0: Peter ist im Dialog, so nennen sie das, also hat Abkommen mit 1200 Unternehmen, die ganz offiziell sind. Die sind auch auf einer Website aufgelistet, das kann man alles nachvollziehen. Diesen Deal, den sie da mit Wiesenhof haben, der war bislang noch nicht öffentlich. Den haben wir jetzt veröffentlicht.
1: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit in unserer heutigen Geschichte geht es um Macht und Geld, es geht um Ideale und Enttäuschung und es geht um moralische Entscheidungen mit vielen Grautönen. Konkret geht es um die Tierschutzorganisation PETA. Auf den ersten Blick ist sie eine moralische Instanz, die mit teils radikalen Methoden gegen Tierquälerei vorgeht und damit schon viele große Konzerne an den Pranger gestellt hat. Wenn man allerdings hinter die Kulissen blickt, entdeckt man eine relativ autoritär geführte Organisation und teilweise fragwürdige Verflechtungen mit genau den Unternehmen, die sie eigentlich kritisieren müssten. Mein Name ist Lennart Schneider von den Freunden der Zeit und mein heutiger Gast ist Anne Kunze. Für die aktuelle Zeit hat sie zusammen mit Stefan Willeke genau das getan, nämlich hinter die Kulissen von PETA geschaut. Insbesondere deren Beziehung zum Fleischkonzern Wiesenhof hat sie noch mal genauer unter die Lupe genommen. Hallo Anne.
0: Hallo Lennart, vielen Dank für die Einladung.
1: Für alle, die eure Geschichte noch nicht gelesen haben, würdest du mal kurz erzählen, was ihr bei eurer Recherche herausgefunden habt?
0: Ja, wir haben uns die Organisation PETA näher angeschaut. Das ist eine relativ schrill und radikal auftretende Tierrechtsorganisation, die Größte Tierrechtsorganisation auch in Deutschland. Ähm, man kennt die, weil die oft mit nackten äh, jungen Menschen, häufig jungen Menschen vor Pelzgeschäften und anderen Geschäften stehen, weil sie sich mit Blut beschmieren und derzeit beschallen sie auch häufig Fußgängerzonen mit den Schreien von Kaninchen, deren ihr Fell für Angora-Wolle gerupft wird. Also da kennt man sie, in ne? eine Organisation, die, wie wir fanden, wie mein Kollege Stefan Willecke und ich fanden, so radikal auftritt wie sonst. Kaum eine andere und waren dann ganz überrascht, als wir uns die Organisation näher angeschaut haben und gesehen haben, dass sie mit der Industrie relativ enge Verbindungen hat.
1: Würdest du uns mal ein bisschen erklären, wie diese Verbindungen so aussehen und was die auch so problematisch macht?
0: Ja, gerne. Also, es gibt zum Beispiel so ganz offizielle Verbindungen, wie beispielsweise die mit Hugo Boss. Hugo Boss hat einen veganen Anzug. Dafür bekommt Hugo Boss so ein Peter-approved vegan Logo, was sie nutzen dürfen und haben sozusagen Ruhe vor Peter. Ne? Das kann man so beschreiben. Also sie haben diesen veganen Anzug und ähm, haben den Pelzanteil aus ihrem Sortiment aussortiert. Und dafür lässt Peter sie in Ruhe. Dafür stellt sich Peter nicht vor die Hugo Boss Geschäfte. Das ist so das, was man vielleicht noch einigermaßen erwartet, ne? was so im Rahmen des Erwartbaren ist. Wir haben uns aber dann mal den Ursprungsfall angeschaut. Die Urszene, in der Peter mit der Industrie zusammengearbeitet hat. Und das ist, dass ein Abkommen mit Wiesenhof, Wiesenhof, muss man jetzt wissen, ist Deutschlands größte Geflügelschlachter. Das ist ein gigantisches Unternehmen, ein Konzern, das vier bis viereinhalb Millionen Tiere pro Woche schlachtet. Also eine wow. unglaubliche Menge. An diesem ähm, Konzern hängt ja nicht nur die Schlachtung der Tiere, sondern auch die Aufzucht in den Ställen. Das ist, äh, was man so kennt. Das ist eine Qualzucht. Ne? Die Tiere können oft gar nicht mehr laufen, sondern nur noch liegen, weil sie so schnell so viel Fleisch ansetzen. Die sind verdursten oft, verhungern oft. Die stehen zu 40.000 in engen Hallen. Also es geht den Tieren kann man wirklich sagen wirklich schlecht. Und wir waren überrascht davon, dass Peter mit diesem Unternehmen ein Abkommen hat. Und dieses Abkommen sieht folgendermaßen aus. 2012 hatte sich die Kampagnen von Peter gegen Wiesenhof zu einem Höhepunkt, kann man sagen, zugespitzt. Also die fuhren immer mehr Kampagnen gegen Wiesenhof. Da wurden Aktionen gemacht. Da wurde im Internet Stimmung gegen Wiesenhof gemacht, was ja auch im Portfolio der Tierrechtsorganisation ist. Und irgendwann kam es dann aber zu einem Treffen, der Chefs von Wiesenhof, das sind Peter und Paul-Heinz wes johann Junior- und Senior-Chef, die haben sich mit dem Vorstand von Peter getroffen. Das sind nur wenige Leute, das ist nur eine Handvoll Leute und haben miteinander gesprochen. Wiesenhof hat dann zugesagt, wir machen eine vegane Produktlinie irgendwann. Also diese vegane Produktlinie, die ist einige Jahre auf sich warten. Aber sie haben gesagt, ja, wir machen eine vegane Produktlinie und wir machen so eine Initiative für mehr Tierwohl. Einigen Tieren geht es sogar wirklich besser. Die sind dann in sogenannten Privathofstellen. Das ist aber wirklich nur ein Bruchteil ne, der Tiere, muss man sagen. Naja, und da, darauf hat Peter sich eingelassen. Also die haben da gesagt, okay, das machen wir. Und es gab eben auch ein denkwürdiges Treffen in Stuttgart. Und nach diesem Treffen in Stuttgart gab es bei Peter eine Liste. Und diese Liste ist jetzt hochinteressant.
1: Was genau hat es bei dieser Liste auf sich?
0: Ja, diese Liste, die besteht aus 49 Stellen und das sind die Adressen von Stellen, in denen die Tiere eines Konkurrenten von Wiesenhof gemästet werden, nämlich Heidemark. Und diese Adressen sind in der Branche sehr begehrt, weil man muss vielleicht dazu sagen, dass in der Schlachtindustrie, in der Fleischbranche ist es nicht offen, das ist nicht so, wie wenn wir jetzt sagen, wo ist denn die nächste Edeka-Filiale ne, und das im Netz raussuchen können. Die Mäste sind in der Regel ein sehr, sehr gut gehütetes Geheimnis, weil man nicht möchte, dass ja Stalleinbrüche passieren, alles Mögliche. ne? Aber man sieht, wenn man so durch die Gegend dort fährt, also beispielsweise Niedersachsen, aber auch Brandenburg und so, sieht man äh, nur so graue, flache Bauten. Und in den Bauten verbergen sich dann eben oft Geflügelmästereien. Bei Peter war das natürlich eine ein große Errungenschaft, plötzlich diese Stelle zu kennen, die Adressen dieser Stelle zu kennen und sie haben sich dann aufgehört, Kampagnen gegen Wiesenhof zu fahren. Also sie haben seitdem nichts mehr gemacht gegen Wiesenhof. Es gibt hin und wieder so kleine juristische Auseinandersetzungen, aber nichts mehr von der Schlagkraft, wie man sie davor kannte und haben stattdessen eine große Heidemark-Kampagne gestartet.
1: Was mich am meisten verblüfft hat, ist, dass diese Adressen der Stelle so ein großes Geheimnis sind. Ihr beschreibt ja auch gegen Ende eures Textes eine Organisation von Anwohnern, die sich gegen einen dieser großen Mastbetriebe einsetzen, der in ihrer Nachbarschaft ist. Und da beschreibt ihr ja auch, dass da zum Beispiel der Gestank sehr groß ist, dass es Auswirkungen auf das Grundwasser hat. Wie ist es überhaupt möglich, dass solche riesigen Betriebe, in denen ja teilweise tausende Tiere am Tag geschlachtet werden, so geheim gehalten werden?
0: Also natürlich, wenn man dort wohnt, ne, dann weiß man schon, da und da ist ein Stall. Aber es gibt jetzt nicht irgendwo eine Liste, wo man offen mal nachschauen kann, wo überall mästet in Heidemark oder auch die PRW-Gruppe, also Wiesenhof, sein Geflügel. Das gibt es eben nicht. Ich glaube... Also aus anderen Gesprächen, das war jetzt nicht für diese Recherche, aber ich beschäftige mich schon lange intensiv mit der Fleischindustrie. Und da habe ich aus anderen Gesprächen erfahren, dass man sich eben auch schützen möchte gegen eben solche Stalleinbrüche, ne? wie sie damals Peter ja noch gemacht hat. Also damals war das auch noch so, kann man sagen, Kavaliersdelikt. Mittlerweile ist das strafbar, teilweise solche Stalleinbrüche. Und damals ist Peter noch selber in die Stelle eingestiegen. Mittlerweile bekommen die sehr viel zugespielt von Tierschützern.
1: Diese Zusammenarbeit zwischen Peter und Wiesenhof. Ihr beschreibt in eurem Text ja auch, dass die auf so einer großen persönlichen Sympathie beruht, was ja völlig verblüffend ist, wenn man sich vorstellt, dass da radikale Tierschützer auf einen Großkonzern treffen, der eben äh, wahnsinnig viele Tiere im Jahr tötet. Wie ist diese Sympathie zwischen diesen völlig unterschiedlichen Gruppen zustande gekommen?
0: Also ich glaube, dass es Sympathie ja immer mal geben kann, ne? völlig unabhängig von der eigenen Haltung, der eigenen ideellen oder vielleicht würden auch manche sagen, ideologischen Haltung, kann es ja Sympathie geben. Hier in diesem Fall war es so, dass Edmund Haferbeck und Harald Ullmann aus dem Vorstand von Peter in Stuttgart sich getroffen haben mit den beiden Vorständen von Wiesenhof. Und man einigte sich eben auf bestimmte Dinge, zum Beispiel auf ein bisschen, also minimal mehr Tierwohl, auf die vegane Produktionslinie, die dann kommen sollte. Und Edmund Haferbeck erzählte uns das so, dass er die beiden Chefs von Wiesenhof als handschlagfest empfunden hat, ne? als Leute, auf die man sich verlassen kann. Übrigens nicht als einziger. Also wir haben ja für diesen Text noch deutlich mehr Gespräche geführt, als sie dann hinterher im Text auftauchen. Also das haben wir schon auch aus anderer Stelle gehört, dass sie die... -Chefs als ja als Handschlagfest, als Leute, auf die man sich verlassen kann, empfunden werden von der Gegenseite. Die Frage ist halt immer, das System Wiesenhof bleibt ja trotzdem noch dasselbe. Ne? Und die Frage ist halt immer für so eine Organisation, greife ich das System an von außen oder spreche ich mit dem System und versuche es von innen heraus zu verändern? Und was ich bei Peter so interessant finde, ist, dass man denkt, sie greifen von außen an. Wenn man die Aktionen sich anschaut, dann denkt man die ganze Zeit, dass das müssen Leute sein, die von außen das System angreifen. Und in Wirklichkeit sprechen sie aber mit der Industrie. Also, also ist es jetzt so, wenn Sie jetzt ein neues Thema haben, wie jetzt zum Beispiel die Angura. Kaninchen, ne? Dann würden sie die Unternehmen anschreiben und sie darauf aufmerksam machen, dass, was, ist, was den Angora-Kaninchen für ein Leid geschieht und die Unternehmen auffordern, das zu verändern. Und wenn die Unternehmen Gesprächsbereitschaft signalisieren, dann lässt Peter sie in Ruhe.
1: Dieses Verfahren klingt ja auf den ersten Blick so ein bisschen wie Schutzgelderpressung, aber im Guten Sinne oder für eine gute Sache zumindest mal. Wie rechtfertigen denn die PETA-Vorstände, die Peter aktivisten auch solches Vorgehen? Ja, also Schutzgelderpressung, finde ich, geht jetzt ein bisschen zu weit. So würde ich es jetzt nicht nennen.
0: Die Menschen bei Peter, mit denen wir gesprochen haben, die sagen eben, dass die Industrie ein großer Hebel ist. Ne? Wenn man die Welt verändern möchte hin zu einer veganen Welt, dann sagen sie, muss man mit der Industrie zusammenarbeiten. Und das ist ja auch eine total legitime Position ne? in dieser Nichtregierungsorganisationsszene, kann man ja sagen, man arbeitet mit der Industrie zusammen, und um die Welt zu verändern. Was mein Kollege Stefan Willeke und ich spannend fanden,
1: ist die Diskrepanz zum öffentlichen Auftreten. Ihr zieht ja am Ende eures Textes auch nochmal Bilanz, wie sich zum Beispiel die Schlachtungszahlen bei Wiesenhof entwickelt haben oder der Anteil der vegetarischen oder veganen Linie am Gesamtumsatz. Und ich glaube, bei Kooperationspartnern wie Hugo Boss sieht es auch nicht unbedingt anders aus. Würdet ihr sagen, dass diese Kooperation, diese Strategie erfolgreich ist?
0: Also bei Wiesenhof würde ich das absolut verneinen. Da würde ich sagen, es ist nicht erfolgreich, weil... Den allermeisten Wiesenhofhähnchen geht es fast genauso schlecht wie zuvor. Es sind ja auch noch deutlich mehr geworden. Ne? Das muss man auch, das darf man nicht vergessen. Also der Konzern ist ja im gleichen Zeitraum seit 2012 gewachsen. Das ist ja nicht wenig, ist ja nicht so, dass sie weniger Hähnchen schlachten. Sie schlachten ja mehr Hähnchen und Enten und Puten. Und es geht diesen aller allermeisten wirklich nicht besser als vorher. Und deswegen würde ich sagen, also so das kann man natürlich aus individuellen Gesichtspunkten anders bewerten, aber wenn man jetzt das, sich anschaut, den Tierschutz, ne die Tierrechte, wie Peter sagen würde, dann würde ich sagen, die Tiere haben nicht mehr Rechte bekommen bei Wiesenhof. Klar, es gibt ein, eine vegane Linie, die ein bis zwei Prozent des Umsatzes ausmacht, allein, im, also nur im Wurstbereich, nicht mal auf den Gesamtumsatz gerechnet. Das ähm, finde ich jetzt nicht enorm viel.
1: Wenn man es jetzt mal von Wiesenhof entfernt betrachtet, merkt man ja durchaus, dass der Trend ja durchaus auch zu veganen und vegetarischen Ersatzprodukten geht. In den Supermärkten, zumindest mal in den Großstädten, werden die entsprechenden Regale auch immer größer. Es wird wahnsinnig viel geforscht und entwickelt. Würdet ihr trotzdem sagen, dass Peter gesamtgesellschaftlich oder für die gesamte Industrie betrachtet, was bewegt hat?
0: Ja, sicherlich ist Peter ein wichtiger Bestandteil daran, dass man, dass der gesellschaftliche Diskurs sich verändert. Ne? Das tun sie aber, finde ich, eben nicht durch diese Abkommen mit der Industrie, sondern eher durch die Aktionen. Also natürlich sind viel mehr Menschen darauf aufmerksam geworden, was Tieren widerfährt. Es gibt einen gesamtgesellschaftlichen Trend hin zum Vegetariatum, vielleicht sogar zum Veganertum. Da würde ich sagen, es hat Peter eine ganz, ganz wichtige Rolle ich weiß nur nicht ob die industrieabkommen so eine so ein wichtiger bestandteil dafür sind
1: diese industrieabkommen die sind ja sehr unterschiedlich ausgestaltet du hast vorhin auch schon das wort handschlagsfest erwähnt diese kooperation mit wiesenhof zum beispiel ist ja meines wissens nach nicht schriftlich fixiert oder das ist ja jetzt kein offizieller vertrag sondern eher so eine informelle absprache wie transparent geht peter mit solchen absprachen um
0: also die peter ist ähm, im dialog so nennen sie das also hat Abkommen mit 1200 Unternehmen, die ganz offiziell sind. Ne? Die sind auch auf einer Website aufgelistet. Das kann man alles nachvollziehen. Diesen Deal, den sie da mit Wiesenhof haben, der war bislang noch nicht öffentlich. Den haben wir jetzt äh, veröffentlicht.
1: Stand Peter wegen solcher Deals schon häufiger in der Kritik oder ist das jetzt das erste Mal, dass das an die Öffentlichkeit gerät?
0: Also in, an so eine breite Öffentlichkeit würde ich sagen schon das erste Mal. Intern, also in der Tierrechtsszene, in der wir uns natürlich auch viel ungehört haben, da werden die schon kritisiert. Also von anderen Tierrechtsorganisationen oder Tierschutzorganisationen, die sagen, ja, also man spricht, also man kann sprechen, aber man macht keine Deals mit solchen ähm, Unternehmen. Wir haben ja auch eine von diesen anderen Tierrechtsorganisationen zitiert, die Soko Tierschutz. Da sagt der Chef oder der Gründer von Soko Tierschutz, Friedrich Müllen, sagt, man muss aufpassen, dass man bei der Umarmung nicht die Luft verliert und nennt solche Abkommen einen Pakt mit dem Teufel. Also diese Kritik gibt es innerhalb der Szene schon, nur ist die Szene ja überschaubar. Ne? Also wir haben jetzt natürlich, haben das jetzt auf einer breiteren Basis nochmal zur Diskussion gestellt.
1: Das ist ja insgesamt eine Entwicklung, die man auch bei Parteien zum Beispiel beobachten kann, dass die häufig mit großen Idealen, großen Forderungen sehr radikal starten und wenn sie dann größer werden, mehr Einfluss gewinnen, dann nähern sie sich dem System immer weiter an. Würdet ihr sagen, wenn man was verändern will, muss man Teil des Systems sein?
0: Also das ist schon die große gesamtgesellschaftliche Frage, die du da aufwirfst. Ne, muss man Teil des Systems sein oder sollte man außen vor bleiben? Ich würde das im Einzelfall auch echt unterschiedlich beantworten. Das kann sicherlich auch was bringen, wenn man mit der Industrie spricht. Also es kann gut sein, dass sich die an die Industrie verändert. Nur ja, muss man eben den Einzelfall sich anschauen. Und der Einzelfall Wiesenhof würde ich jetzt sagen. hm, Also da bin ich erstaunt, dass Peter sich nicht mehr auf die Fleischindustrie so stark eben einschießt, wie sie es mal getan haben, sondern jetzt gerade, ich habe gefragt, oder Stefan Willeck und ich haben gefragt, was ist denn das dringlichste Problem zurzeit? Und dann hieß es ja, TUI ist das dringlichste Problem zurzeit, weil die bieten immer noch Reisen zu SeaWorld-Aquarien an. SeaWorld-Aquarien, das sind drei Stück, die stehen in den USA. Dort werden 20 Orcas geheilt werden. Also das hat uns erstaunt, mein Kollegen Stefan Willeck und mich hat das erstaunt.
1: Du hast gerade auch schon angesprochen, dass zum Beispiel die Soko Tierschutz ja starke Kritik an dem Vorgehen äußert. Entsteht da gerade auch so ein kleines Vakuum, in das dann auch andere Organisationen versuchen einzutreten, die sich vielleicht radikaler für Tierschutz noch einsetzen?
0: Ja, das beobachte ich schon, wenn ich mir die Szene anschaue, dass es andere Organisationen gibt, die da deutlich radikalere Positionen vertreten. Allerdings gab es die auch vorher schon. Also, Peter ist nur die bekannteste Organisation. Man kennt Peter, die gibt es, die anderen gibt es auch schon vorher, die sind nur nicht so wahnsinnig bekannt wie Peter.
1: Was mich überrascht hatte, war auch, dass die Peter-Funktionäre offensichtlich sehr gesprächsbereit waren euch gegenüber und es klingt auch so, als hätten sie da wenig Schuldbewusstsein oder Problembewusstsein, was ihre Kooperation angeht. Wie hast du das erlebt?
0: Ja, ich habe das auch so erlebt, wobei ich dazu sagen muss, dass mit Peter vor allem mein Kollege Stefan Willeke gesprochen hat. Ich habe mich stärker um die Wiesenhofseite gekümmert. Aber wir haben natürlich auch Gespräche gemeinsam geführt. Die waren sehr, sehr offen. Und das ist auch nicht, ja, also sie sehen das nicht als schuldig oder die sehen das wirklich als einen Teil der gesellschaftlichen Veränderung, dass sie mit der Industrie sprechen.
1: Insgesamt die Organisationsstruktur von PETA ist ja relativ autoritär. Das hatte ich in der Einleitung schon erwähnt. Also es gibt gar nicht so viele Mitarbeiter oder auch Vereinsmitglieder. Sie haben zwar ein sehr großes Unterstützernetzwerk, aber wie würdest du so die Organisation beschreiben?
0: Also bei Peter ist es so, der Verein hat nur sieben Mitglieder und das ist ja erstaunlich. Ne? Man denkt, das sind 30.000 Aktivisten allein in Deutschland, aber nur sieben Mitglieder hat der Verein. Der, der Vorstand besteht aus drei Menschen. Das ist schon wirklich wirklich wenig. An der Spitze steht Ingrid Newkirk. Das ist die amerikanische Peter-Chefin, die ich auch interviewt habe für dieses Dossier und die ganz begeistert ist von den ähm, Industrieabkommen, die die deutsche Sektion da so an
1: Land zieht. Was ist euer Eindruck gewesen? Was treibt diese Menschen an? Ist es wirklich einfach nur die gute Sache und reiner Idealismus oder ist da auch ein gewisses Machtgefühl dabei?
0: Das kommt, würde ich sagen, immer auf die Person an, mit der man spricht. Also ich habe mit vielen MitarbeiterInnen von Peter gesprochen, die wirklich durch und durch getrieben waren. Also junge Frauen vor allem, die getrieben waren von der Sache und die ganz, ganz authentisch äh, sind und geschildert haben, äh, wie sehr sie sich äh, für Tierwohl einsetzen, die ihren eigenen Weg zur veganen Ernährung beschrieben haben. Jetzt bei dem Vorstand könnte ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht auch nach all den Jahren des Kampfes so ein bisschen das Gefühl gab, es ist jetzt gut, mit den Mächtigen mal am Tisch zu sitzen und zu reden. Wobei ich das nicht werten möchte. Also, das ist, ne, ja, das ist natürlich in dieser Lesart, dass man die Gesellschaft so verändert, indem man mit der Industrie spricht, ja auch der richtige Weg.
1: Eine Person stellt ihr in eurem Text ja auch in, in den Mittelpunkt, nämlich Herrn Haferbeck, der sogar mal als der Ayatollah von Peter bezeichnet wurde. Der ja. hat einen sehr spannenden Werdegang. Würdest du uns den mal ganz kurz erzählen?
0: Ja, gerne. Also, Edmund Haferbeck, der leitet jetzt eben die Rechtsabteilung bei Peter, aber eigentlich ist er derjenige. Also, wenn wir JournalistInnen immer bei Peter rufen oder so, dann hat man immer mit Edmund Haferbeck zu tun. Also er ist wirklich, sage ich jetzt mal, der Mann für alles bei Peter. Er ist, arbeitet auch unendlich viel und kennt sich super aus und so weiter. Also er ist auch für uns Journalistinnen immer ein sehr, sehr interessanter und spannender Gesprächspartner. Und er hat eine ganz interessante Geschichte. Und zwar ist er aufgewachsen in einem konservativen Elternhaus in Westfalen und hat dort zuerst mal auch so einen ganz konservativen Weg in die Landwirtschaft eingeschlagen. Er hat Agrarwissenschaften studiert und sogar selber Chinchillas gezüchtet. Und zwar nicht, wie ich am Anfang dachte, für Kinder als Haustiere. Nee, nee, nee. Er hat die Chinchillas gezüchtet, um den Pelz zu vermarkten. Also die wurden dann getötet, ihnen wurde die Haut abgezogen und zu Pelz verarbeitet. Er war sogar Chefredakteur von so einem Fachblatt der damaligen Züchterszene, der Chinchilla Post. Also er war da wirklich groß, ne? muss man echt sagen. <lacht> Und dann, so hat er es uns erzählt, ist er im Studium, irgendwann hat er gemerkt, das Tier spielt gar keine Rolle. Also ihm ist aufgefallen, es geht immer nur um das Produkt und um Einzelteile vom Tier und das Tier selber spielt keine Rolle. Und er hat uns dann erzählt, er sei einmal dann die Fußgängerzone entlang gelaufen und hat so einen Aufsteller von der Tierschutzorganisation gesehen und dann hätte es bei ihm Klick gemacht und er hat sich dann sozusagen die andere Seite mal angeschaut, aber eine große Rolle, ähm, das betont er immer wieder, hat auch gespielt, dass er dort auf der anderen Seite sozusagen junge Frauen kennengelernt hat, die ihm gefallen haben <lacht> und er auch seine ähm, damalige Freundin kennengelernt hat. Und es war sehr viel Leidenschaft im Spiel, so viel kann man, glaube ich, sagen.
1: <lacht> du hast ja auch schon häufiger mal angesprochen, Peter hat dieses sehr große Unterstützernetzwerk, etwa 30.000 Aktivisten äh, stehen in eurem Text. Was glaubst du, wie reagieren die jetzt auf eure Enthüllungen?
0: Ehrlich gesagt frage ich mich das auch. Ich ähm, bin gespannt. Also die MitarbeiterInnen, mit denen wir bei Peter gesprochen haben, die haben die Industrieabkommen als einen wichtigen Bestandteil geschildert, den es eben zu meistern gilt auf dem Weg zur gesellschaftlichen Veränderung. Also die waren darüber natürlich auch informiert. Ich weiß aber nicht, ob es alle 30.000 AktivistInnen in Deutschland auch so geht. Ne? Ob die das jetzt auch so wissen in dem Maße, in dem Peter mit der Industrie kooperiert. Deswegen bin ich gespannt, wie es ähm, jetzt weitergeht.
1: Zum Abschluss würden mich mal deine persönlichen Erfahrungen mit ähnlichen Geschichten interessieren. Du stehst ja als Journalistin auch in der Öffentlichkeit. Kriegst du nach solchen Artikeln viel Rückmeldung, auch zum Beispiel in sozialen Medien von Fans, die diese Darstellung vielleicht nicht unbedingt zu schätzen wissen?
0: Also jetzt, dieses ist jetzt glaube ich was, was wie gemacht ist für die sozialen Medien. Ne? Da bin ich mal gespannt, was kommt an Rücklauf. Also wir sprechen jetzt zu einem Zeitpunkt, der Text ist gerade mal wenige Stunden in der Welt. Da gab es jetzt noch nicht so viel Rücklauf, aber da könnte ich mir schon vorstellen, dass viel kommt. Ansonsten, was wir natürlich auch immer uns anschauen, ist, was kommt von den Unternehmen selbst? Die haben natürlich auch Wiesenhof konfrontiert. Hier in dem Fall war es jetzt so, dass nicht irgendwann dann nicht mehr die Pressesprecherin auf unsere Fragen geantwortet hat, sondern gleich eine Anwaltskanzlei geantwortet hat. Das ist auch so ein typisches Vorgehen bei investigativen Recherchen, dass dann irgendwann eben die Anwälte ins Spiel kommen. Wir lassen natürlich unseren Text auch immer noch mal prüfen von unserem der guten Presseanwalt Jörg Nabert, der liest immer jeden Text und schaut ihn sich an und diskutiert mit uns noch Details. Also das ist immer so das erste Feedback, was man bekommt ne? in der sogenannten Konfrontation, wenn man mit dem Unternehmen
1: spricht. Dann bin ich mal gespannt, wie sich die Geschichte weiterentwickelt, wie es auch für euch persönlich ausgeht. Vielen Dank, Anne, für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Lennart. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Und ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Falls Ihnen das Gespräch gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie ihn weiterempfehlen und wenn Sie uns eine Bewertung zum Beispiel bei Apple Podcasts geben, denn das hilft anderen dabei, diesen Podcast zu entdecken. Außerdem können Sie gerne mal in unser Archiv schauen, auf www.freunde.zeit.de finden Sie nämlich noch über 160 weitere Episoden aus den letzten Jahren der Zeit über ganz viele Geschichten hinter den Geschichten. Sie können unseren Podcast natürlich auch überall abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei Spotify und dann verpassen Sie auch in Zukunft keine Episode mehr. Damit verabschiede ich mich und freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder reinhören.